0: Sie stellt mir Fragen zu Sport, Ernährung und gesundem Lifestyle. Ich liefere kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und bohrt nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt es jetzt uns. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Conny hat eine andere Stimme heute. <lacht> ja, also um das Vorabstand aufzuklären, äh, wir hatten ja eine Sommerpause und äh, Conny braucht für ihre Sommerpause ein bisschen länger. Ich bin schon startklar und ich habe mir heute einen Gast eingeladen, damit wir eine Podcast-Folge aufnehmen, aufnehmen können. Und ähm, herzlich willkommen in, äh, im Podcast, sag mal Bettina Baums. Hallo, herzlich willkommen. <lacht> Bettina, du bist ähm, mir bekannt seit 2015. Richtig. 2015 hast du den Weg zu mir gefunden. Und wir sind, Achtung, Achtung, Bettina, wir sind nächstes Jahr... In unserem verflixten siebten Jahr.
1: Oh, du weißt, was da kommt.
0: <lacht> also kennengelernt habe ich dich. Du bist ähm, für ein Infogespräch zu mir gekommen. Das Infogespräch ist immer vor dem Einstieg in das aktive Personal Training. Einfach so ein Kennenlernen, ein gegenseitiges Beschnuppern. Das haben wir, ja, kann ich sagen, erfolgreich hinter uns gebracht. Richtig,
1: am Faschingsdienstag.
0: <lacht> genau, ja, wir haben es trotzdem ernst genommen. Ja, also kennengelernt habe ich dich als... Apothekerin, die damals laut Aussage, also Zitat, auch mal fast 60 Stunden arbeitet. Richtig. Du hast damals eine Trainingsbegleitung gewünscht und eine bei der Stange und eine Diskussionspartnerin. Ja, und das Letztere hat sogar heute Auswirkungen auf, auf unseren Podcast. Und das ist sehr, sehr schön. Dein primäres Ziel, das darf ich, glaube ich, noch verraten, war es damals und ist es noch heute in meiner Wahrnehmung, deine Gesunderhaltung mit dem Personal Training.
1: Richtig. Ja. Also Denn Gesundheit ist ja nicht die Abwesenheit von Krankheit. Und aus diesem Grunde ist man da eigentlich lebenslang mit beschäftigt.
0: Richtig. Und deswegen hast du, machst du heute... Also ich meine jetzt nicht heute Sonntag, sondern insgesamt heute etwas anderes als damals. Erzähl doch mal kurz von dir.
1: Ja, ich bin Apothekerin seit 30 Jahren, habe die Apotheke meines Vaters übernommen und auch geführt und dann auch ähm, verkauft und weiter als Filialleitung geführt und habe 2019 den Entschluss gefasst, alles sein zu lassen. Ich habe eine Gesundheitsberatungsfirma gegründet. Die heißt? Die heißt Valetudo Gesundheitsberatung und ähm, versuche damit immer wieder Menschen zu einem gesunden Leben zu helfen, sie an die Hand zu nehmen, dass es gesund wird oder gesund bleibt und äh, mit vielen Informationen aus der ganzheitlichen Medizin zu versorgen. Da das nicht so ganz ausreicht, bin ich hier und da jetzt noch als Vertretungsapothekerin unterwegs und damit behalte ich natürlich auch immer den Blick auf alles Neue, was dazukommt. Hm,
0: das ist super und so ähm, habe ich dich die letzten Jahre auch immer kennengelernt. Wenn ich irgendwo nicht weiter wusste, dann habe ich dich zu Rate gezogen, dann habe ich dich weiterempfohlen und für mich war es, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz große, einen ganz großen Benefit, dass ich dich jetzt offiziell, hochoffiziell weiterempfehlen kann und dass ich dann eben auch weiß, dass du mit deiner Expertise dann eben auch was für dich selbst hast. Ja? Also du als jetzt auch Selbstständige eben dann auch ähm, ja, noch tiefer gehen kannst ja? und nicht immer aus, dem, aus der Sicht der Apothekerin.
1: Und das macht auch das Netzwerk so schön und äh, da sind wir beide ja ein Teil eines großen Netzwerkes, wo wir immer noch weiter vernetzen können und somit einfach die Ganzheitlichkeit am Körper, am Menschen, an der Gesundheit wirklich optimieren können. Genau. Und die letzten Jahre, muss ich sagen, hatten wir
0: oft das Thema Darm. Das ist sowas. Ja, das
1: ist mein Lieblingsthema. Das
0: ist ein Lieblingsthema <lacht> von dir und darum geht es heute eben auch um das Thema Blähbauch. Ich ich nehme ganz oft Klienten wahr, wenn sie hier zu mir kommen und wir trainieren, dass das dann auch mal gesagt wird. Die erste Frage oder die zweite Frage ist bei mir immer, wie geht's euch heute oder wie geht's dir heute? Und ähm, da bekomme ich hier und da auch mal die Auskunft, oh, ich habe gestern irgendwas gegessen, das habe ich nicht vertragen, ähm, ich habe schlecht geschlafen, ich fühle mich heute noch schlecht. Ähm, ich fühle mich aufgebläht. Wir brauchen heute gar keine, gar keine Körperanalyse machen. Da kommt sowieso was Schlechtes bei rum. Ich fühle mich, als wenn ich schwanger wäre. Auf jeden Fall das Thema Playbauch ist hier und da was, wo ich in meiner Arbeit auch mit umgehen muss. Und deswegen habe ich dich zu Rate gezogen heute für den, für den Podcast. Ich finde es total spannend, dass wir drüber sprechen. Was ist denn eigentlich ein Playbauch?
1: Es hm, ist nicht der Playboy. Das ist schon ein bisschen was anderes. Es ist meistens die Tatsache, dass der Bauch gefühlt, also vor allen Dingen der Magen voller Luft ist. Und das kommt oft auch durch zu viel Luftschlucken beim Essen, zu hektisches Essen. Viele von uns schlingen ja und kauen nicht. Aber kommt natürlich auch durch Gärung, dass also vom Dünndarm her Hochgärung kommt und dass da Gärgase nach oben kommen. Es ist ja nicht nur der Magen, der gebläht ist, sondern auch der Darm oft und man hört das Kluckern und es zwickt und es ist blöd und bis der Furz abgeht, ist es echt quälend und danach eine Erleichterung. Aber wer spricht schon ge und gerne von Blähungen oder von Rülpsen oder von sonstigen Dingen? Es ist oft wirklich so, dass es sehr quälend ist, aber sehr unter der Hand getuschelt wird. Hm. Ja, und wie
0: ist, es, wie ist es eigentlich, du hast jetzt... Den ersten Teil praktisch der Verdauung schon angesprochen, das Kauen. Ja. ja. Das sagt man ja immer, die Verdauung findet im Mund statt ja, oder beginnt im Mund. Genau. So. Und was ist denn, wenn wir gekaut haben oder geschlungen haben? Welchen, welchen Weg geht
1: denn eigentlich unsere Nahrung? Also unsere Nahrung beginnt im Mund den Weg der Vorverdauung. Das heißt, im Mund wird es eingespeichelt. Im Speichel sind ganz viele Verdauungssäfte, da sind Enzyme drin und ähm, die beginnen schon durch das mechanische Zerkleinern mit den Zähnen über das Einspeicheln, damit die Nahrung vorzubereiten zum Verdauen. Außerdem gibt das Kauen und das starke Kauen das Signal an den, ans Hirn, da kommt jetzt gleich Nahrung, mach mal im Magen schon mal alles bereit. Und... Ähm, was wir heute haben, wir haben Smoothies und wir haben Shakes und wir haben Leute, die schlingen, sodass also dieses Vorverdauen im Mund nicht stattfindet und oftmals die Nahrung gar nicht im Magen liegen bleibt, um dort richtig vorbereitet zu werden, um dann im Darm verdaut zu werden. Hat ganz viele Gründe, die schlecht sind. Wir können die Nahrung nicht richtig aufnehmen. Es wird vergoren anstatt verdaut. Und es entsteht Fäulnis, es stinkt alles Mögliche an schädlichen Stoffen. Und somit ist das Wichtigste, dass wir richtig kauen und dass wir zu unserer Mahlzeit auch immer irgendwas zum Kauen haben. Das heißt, würde ja bedeuten, dass wenn ich einen Shake trinke, dass ich vorher irgendwas
0: esse oder einen Smoothie?
1: Das wäre sehr gut und am allerbesten irgendwas, was richtig gekaut werden muss. Weil wer kann denn ein Stück rohe Karotte schlingen? Also das wird relativ schwierig. Stimmt. Also so ein, so ein Stück Brot kann man auch schlingen oder einen weichen Apfel kann man auch schlingen, aber so ein Stück Karotte kann keiner mehr schlingen. Es muss was sein, was man im, Kor im Mund richtig zerkleinert und ähm, zerkaut.
0: Mhm. Okay, verstehe. Und
1: was ist dann, also was, was
0: gärt denn da? Also sagen wir mal, wir haben jetzt was gekaut, bleiben wir mal bei der Karotte. ja? Mhm. Und das rutscht die Speiseröhre runter in den Magen, richtig? Ja. Und dort wird es verdaut mit, mit, mit Magensäften.
1: Nein, ja, die Salzsäure ist ja mal das Erste. Das ist ja das, mhm. wo viele Leute sagen, ich habe Sodbrennen, ich habe zu viel Magensäure und nehmen dann Medikamente dafür ein, dass die Magensäure reduziert wird. Was den großen Nachteil hat, dass die Magensäure ja einen Job hat. Sie soll ja die Nahrung schon zerkleinern. Und wenn die Magensäure das nicht tut, weil sie nicht da ist mhm. oder nicht in genügende Menge da ist, wird auch zu wenig zerkleinert und dann wird im Magen mit den Verdauungssäften, den Gallensäften, was alles so dazukommt, kommt und der Magensäure das Ganze zu einem Brei verarbeitet, welches dann in ganz kleinen Portionen in den Darm abgegeben wird. Ist es dann der Dünndarm oder der Dickdarm? Ja, das ist erstmal der Dünndarm. Mhm. Oben kommt erstmal der Dünndarm und dann kommt erst zum Schluss der Dickdarm. Und alles wird begleitet von Mikroorganismen. In unserem gesamten Verdauungstrakt, auch wie alle anderen äh, Organe in unserem Körper, haben wir Mikroorganismen, das heißt wir haben äh, Lebewesen, die uns helfen, das Ganze zu verarbeiten. Circa 2 Kilo pro Körper an der Haut, im Körper, in der Lunge, im Darm, im Mund, also überall befinden die sich, aber hauptsächlich im Magen-Darm-Trakt, ganz, ganz viele. Und die brauchen so wie in so einer Klassengemeinschaft eine bestimmte Zusammensetzung. Und wenn dann auf einmal in einer 20-köpfigen Schulklasse fünf Klassenkasper sind, dann funktioniert das Ganze nicht. Dann brodelt das über und dann ist Party angesagt. Und nee. so ähnlich ist das, wenn dann fünf Klassenkasper eben im Darm sitzen und die falsche Nahrung gekriegt haben oder die falsch vorbereitete Nahrung gekriegt haben, dann machen die damit Party und dann entsteht oft dadurch bedingt äh, ein Blähbauch. Was natürlich nicht heißt, dass er nicht auch durch andere Sachen entstehen kann. Deswegen muss man immer erstmal vom Arzt abklären, ob nicht irgendwas Organisches ist ob sonst nicht irgendwas ist, was äh, da von medizinischer Seite dagegen spricht, aber... Was kann das äh, sein? Was könnte der Arzt da rausfinden? Na gut, das äh, kann man natürlich mit verschiedenen Möglichkeiten rausfinden, was weiß ich, eine Magenspiegelung, eine Darmspiegelung oder Sonstiges, da kann man dann gucken, ob äh, dort Schäden an der Schleimhaut sind oder ein Magengeschwür oder ein Darmgeschwür oder Sonstiges, das sollte man abklären und... Ähm, da ist in 95 Prozent aller Fälle alles in Ordnung. das ist auf der einen Seite toll, weil nichts Organisches ist, auf der anderen Seite saublöd, weil man ja Beschwerden hat. Ja. Und dann sollte man mal gucken, ob diese Mikroorganismen da in der richtigen Zusammensetzung sind.
0: Das kann man mit der, mit der also wenn der den Magen spiegelt
1: oder den Darm spiegelt, dann... Kann er das sehen? Das kann er da nicht sehen. Er kann organische Dinge sehen. Er kann gucken, ob da irgendwas ist, was weggemacht werden muss oder sonstiges. Aber die Tierchen, die da drin leben, die kann er nicht. Kann er nicht. Also der das sieht, keine sieht
0: keine Klassenkasper.
1: Sieht <lacht> keine Klassenkasper. Kein Streber und gar nichts.
0: Okay. Und wie, wie kriegen wir jetzt die die, die Klassenkasper aufgedeckt? Wie viel werden wir da haben?
1: Das ist eine ganz gute Möglichkeit über eine Stuhlanalyse. Es gibt eine Möglichkeit der Stuhlanalyse, nicht das, was normal so gedacht wird, ich gucke mal, wie viele krankmachende Bakterien in meinem Stuhl sind, das ist eine andere Stuhlanalyse, sondern mal zu gucken, wie ist denn, man nennt das das Mikrobiom, wie ist denn die Zusammensetzung meiner Klasse in meinem Darm?
0: Also die Klasse heißt praktisch Mikrobiom.
1: Genau, die mhm. Klasse heißt Mikrobiom und äh, die hat, wie das in jeder Klasse so ist, die hat die Nerds, die hat die Klassenkasper, die hat die Normalos, die hat die Lahmen, die hat die Mädchen, die hat die Jungs, die Dicken, die Dünnen und jeder hat seinen Job und ähm, es ist immer gut, wenn das richtig zusammengesetzt ist und wenn da, wie ich eben schon sagte, die Klassenkasper überhand nehmen, muss man gucken, wie man die Klassenkasper wieder runterkriegt, ob man eventuell einfach die Klasse größer macht und andere normalos mit reinnimmt. Dadurch wird die natürlich auch ausgeglichener. Oder ob man eventuell irgendwas gegen die Klassenkasper tun muss und muss sie eliminieren. Aber das ist eigentlich eher nicht der Fall. Meistens kann man gucken, wie ist die Klasse zusammengesetzt und wo muss ich eventuell noch ein bisschen was nachgeben. Und wo kann ich mit meiner Ernährung da einiges steuern.
0: Ah, okay, das also... Kann ich mit meiner Ernährung da auch was tun? Ja. Nicht nur mit dem Kauen? Ja. Sondern auch die Art der Ernährung? Ja, natürlich. Okay. Und ähm, sind wir dann wieder bei der gesunden Ernährung? Sind wir dann wieder bei... Ja, ja okay. Also ist nicht nur ähm, gut, dass ich schöne Haare habe, schöne Fingernägel, schöne Haut, dass ich mich gesund ernähre, dass ich gut trainieren kann, dass ich, ähm, ja, dass ich vielleicht normalgewichtig werde oder so gewichtig, wie ich gerne möchte, sondern eben auch die Darmgesundheit.
1: Die Darmgesundheit ist meiner Meinung nach eines der ganz wichtigen Aspekte, weil wenn der Darm erstmal richtig man könnte jetzt fast sagen, im ist <lacht> richtig zerstört ist und die Klassengemeinschaft im Darm über lange, lange Zeit kaputt ist, entstehen Schäden, die wir erst später bemerken. Und da entstehen chronische Entzündungen, Autoimmunerkrankungen und alles Mögliche. Deswegen ist die Grundlage, ein gesunder Darm, eigentlich ursächlich für die schönen Haare die ja. tolle Figur. ja Ja,
0: klar, auf jeden Fall. Gut, okay. Und diese, diese Stuhlprobe,
1: die kann ich wo machen? Die Stuhlprobe kann man in verschiedenen Möglichkeiten machen. Äh, man kann das sicherlich im Internet bestellen, aber man sollte natürlich auch, wenn das Ergebnis der Stuhlprobe kommt, mit dem was anfangen können. Deswegen will hm. ich ja jetzt nicht angeben, aber die kann man gut bei mir machen. Das heißt, man bekommt einen Kasten mit dem Equipment, was man dazu braucht und man kann vorher besprechen, was man alles testen möchte und dann äh, wird es eingeschickt und wenn es zurückkommt, dann besprechen wir das in aller Ausführlichkeit, was man tun kann. Ob man allein über Ernährung was tun kann, ob man das ein oder andere zuführt. Es gibt auch Mikroorganismen, die man gar nicht zuführen kann. Da muss man über die Ernährung gehen. Mhm. Ja, und dann schaut man, wie man über dieses erstmal grundlegend steuert. Mhm. Okay, bleiben wir erstmal bei der Stuhlprobe schlechthin.
0: Ich stelle mir das jetzt so vor, du... Machst, hast du ein Labor im Keller? Oder
1: Nö, das habe ich nicht. Das ist, äh, das ist mir zu viel. Dann wäre ich wieder bei den 60 Stunden, die ich früher hatte. Äh, ich arbeite mit der Firma Mikroöck in äh, Herborn zusammen. Das ist ein äh, Labor, was diese ganzen Proben analysiert und dann das Ergebnis zurückschickt. Die machen das seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, ähm, stellen auch Arzneimittel her in dieser Richtung und sind... Ähm, Qualifiziert für solche Dinge. Okay, und das kommt dann, das Ergebnis
0: kommt dann zu dir und dann ähm, besprichst du das mit dir. Das mir. Ergebnis
1: ist ein mehrseitiges Ergebnisblatt. Das bekommt sowohl der Kunde, der es gefordert hat, als auch ich. Und dann ähm, kann der Kunde schon mal selber einen Blick drauf werfen. Mir wäre immer lieb, dass wir schnell dann Kontakt aufnehmen danach, um das zu besprechen weil man doch mit dem, was man dann sieht, gerne rumgoogelt und irgendwas raussucht, was mhm. dann vielleicht doch nicht so ganz richtig ist, deswegen besprechen wir es dann.
0: Ah, okay, gut. Und die Kosten die übernimmt die Krankenkasse, wie die, die Stuhlpro, die, die, das, das Spiegeln des Darms? oder? Nö,
1: leider nicht, weil wir sind in Deutschland noch nicht so weit, dass Prävention wichtig ist und Prävention bezahlt wird. Es ist leider nicht so, die Stuhlproben, die wir jetzt machen, die wir jetzt meinen hier, werden nicht von der Krankenkasse übernommen.
0: Okay, also auch hier kann ich, darf ich selbstverantwortlich sein und für meine Gesundheit am besten selbst sorgen. Genau. Ja. genau. Okay.
1: Also man kann natürlich auch ohne so eine Stuhlprobe schon mal vorher versuchen mit bestimmten Maßnahmen, Ernährungsmaßnahmen und auch Sachen, die man zuführt, eventuell etwas zu verändern aber man kann natürlich auch immer mit einem Multifunktionsdünger den Rasen düngen. Hm. Also wenn man so eine Analyse macht, dann hat man genau, weiß man genau, was fehlt und was zu viel ist und kann dann ganz gezielt dagegen vorgehen. Hm. Aber das darf jeder selber entscheiden.
0: Hm. Liebe Zuhörer, an dieser Stelle machen wir einen Break. Wir sind diesmal tatsächlich nicht mit der versprochenen Zeit von 20 Minuten Sendezeit, also die Zeit, die ihr für eine durchschnittliche Autofahrt zur Arbeit braucht, ausgekommen. So spannend das Thema auch ist, so komplex ist es. Wir haben uns entschieden, erst nächste Woche den zweiten Teil zu senden. Kommenden Montag bekommt ihr dann von Bettina unter anderem die fünf wichtigsten Tipps zum Thema Darmgesundheit. Seid gespannt. Habt einen guten Start in die Woche, auf eure Christiane.